0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da nærmer det seg hastig politisk kvarter, og der har du besøk av en man det stormet, eller den mannen det stormet mest rundt i forrige uke, programleder Siri Gjort. Ja, for mye tyder på at euroa rundt Audun Lysbakken fortsetter dine uker når Kontroll- og Konstitusjonskomiteen åpner sak mot den påtroppende SV-lederen. Velkommen till politisk kvarteret, Audun Lysbakken. Din utkast blir alltså klart att du måste stilla till öppen hörning i Stortinget og bakgrunden i den oreglementerade pengestödet som blev givet till Jente försvaret under bruk av socialistisk ungdom for att arrangera självförsvarskurser för jenter. Och efter att at det förra veckan blev visat sig att inte alle relevante e-postav har blivit lagt fram, likt du hävdar så har dock begrukt hela helgen på att leta med lys og lykta att det är e-postav. E har du inte funnit
2: vi er ikke med det søket jeg nå, men jeg ble jo veldig overrasket når den dukket opp og på oss til. Jeg har jo selv tatt initiativ i denne saken til å praktisere mye mer offentlighet enn det som er vanlig. Jeg ønsket å frigi alle dokumenter som vi kjente til. Det var jo fordi det har vært så mye spekulasjoner i denne saken. Det er jo en sak der vi har gjort en feil som jeg ser veldig alvorlig på, og det er en sak der vi har hatt en alt for rotete prosess, men det er også det det handler om, og for at det ikke skulle være om noe annet, så vil jeg ha full offentlighet rundt det.
1: Men Dagbladet skrev i helga at, uh, som, altså det var jo Dagbladet skrev om nynesaker først, og det hevde at det finnes flere relevante e-postene som ikke er lagt frem. Er det riktig?
2: Altså, jeg vil vente med å konkludere at jeg får resultatet av våre søk. Nå har jeg satt i gang en prosess som er veldig grundig, uh, fordi jeg ble veldig overrasket over at det var noe som ikke var med forrige gang. Derfor har vi både hyret inn datakompetanse fra utenfor mitt departement, vi har kjøndige folk i departementet, og vi gjør noe dette svært, svært grundig. Og det betyr att uh, jeg i løpet av de nærmeste dagene skal kunne sende over allt det vi finner, og det å si at alt det jeg vet om garanterer jeg at offentligheten skal Men når forvitte. dine
1: e-posten dukket opp i slutten av forrige uke, så beskyldte enkelte oppositionspolitiker det for å lyge fordi du da hade sagt at allt var langt, lagt fram i, i forkant. Forstår du at det kan bli oppfattet som løgn?
2: Det var selvfølgelig veldig dumt at det dukket opp noe mer. Men forstår men, du at det kan bli oppfattet ja, så løgn? Nei, altså om at jeg har her lagt ut mye mer information, enn det eh, jeg er forpliktet til. Og sånn sett er det rart å bli beskyldt for å holde noe igjen. Jeg har praktisert veldig stor grad av åpenhet. Det er også viktig å understreke at den e som kom fram rokket jo ikke på noen måte ved den versjonen jeg har lagt frem for Stortinget av det hendelsesforløpet, som er det korrekte bildet. Og det er altså ingen som har søkt grunn at vi skulle holde tilbake denne posten. Det men, for, men for å gå på hendelsesforløpet,
1: ble du i forbindelse med at jenteforsvaret da fikk dine støtten i november informert av embedsverket ditt om at din statssekretær hadde overprøvd embedsverket?
2: Det er veldig mange varianter og, og av det samme spørsmålet som jeg får for tiden. Og jeg har lyst til å understreke at når jeg offentliggjorde dokumenter, så har jeg en bekymring knyttet til det, og det er at dokumentene viser uh, ulike medarbeidere som har vært med i prosessen på ulike tidspunkt. Men det råkker ingenting ved ansvarsforholdene i denne saken. Jeg har vært veldig tydelig over for Stortinget, veldig tydelig over for media. Det er bare en person som har ansvaret for de feil som er gjort i denne saken, og det er jeg. Og derfor så svarer jeg ikke på de detailspørsmålene der.
1: Men spekulert i at hvis du hadde sparket en av dine statssekretærer som har vært inne i dine saken, så hadde det lett å trykke mot deg selv. Hvorfor gjør du det?
2: Det gjør ingen forskjell, fordi stortingen kjenner bare statsråden. Jeg er sjef i departementet. Jeg er opptatt av å ta det ansvaret jeg har. Godt lederskap, det handler ikke om å være ufeilbarlig, men det handler om å klare å stå oppreist når du har gjort en feil, rydde opp i den feilen og ikke minst ta ansvar for den feilen. Og hvis jeg hadde skjøvet medarbeidere foran mig nå, så hadde jeg gjort det på en dålig måtta.
1: Departementet arbetar med att samla in dokumentation av processen i de andre tilldelningssakarna. Eh, vid den genomgången, altså i den genomgången så dukade det upp andre saker kor det blivit begått fel. Hur snudderar du då din ställning?
2: Jag har tagit initiativ själv till en sån genomgång att Men fruktar
1: at en... du att det kan dyka upp såna saker?
2: Når jeg ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner i denne saken, så er det selvfølgelig verdt å gå in i våre rutiner og praksis. Då er målet at noe sånt ikke ska skje igjen. Og jeg er opptatt av å komme til bunns i det. Jeg vil tro det er noe kontrollkomiteen over å være svært opptatt av. Fordi uavhengig av hvem som en statsråd i et departement, så det å ha gode rutiner, god praksis rundt å følge økonomiregelverket til punkt og prikke, svært avgjørende. Derfor ser jeg det på, som min oppgave nå, å sørge for at departementet for fremtiden skal ha det.
1: Anders Ahnundsen, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dere skal møte på tisdag, og da blir det etter alle solemerker klart at det blir åpen høring med lyspakken.
0: Ja, ut fra det har lest i media så ser det ut til å være bred støtte for at det nå skal åpne sak, og at den skal avholde en såkalt åpen kontrollhøring. Og det er i tilfellet noe som blir besluttet i morgen, men det er en lengre vei enn det å gå før vi nærmer oss slutten av saken. Ja, for når
1: kan det bli høring i så fall?
0: Ja, det vil jo komiteen vurdere utenfor hvilke datorer som er ledige og hvilken informasjon vi får fra departementet, for komiteen har jo vært opptatt av at den ska få den gjennomgangen av øvre tilskuddsordninger fra fjoråret, fordi den har vært bekymret over forvaltningen av den tilskuddsordningen som vi har her har sett forvaltningen av. Det har vært veldig mange ulike informasjoner som har kommet litt fra dag til dag, og da er det åpenbart at det er viktig at vi går grunnig gjennom dette. Og vi kan til at det blir åpen kontrollhøring er jo selvfølgelig, hvis det blir vedtatt i morgen, er jo at den mener at det kan komme frem ny opplysninger i en sånn høring.
1: Lysbakken er jo da på valg for å bli SV-leder. Er det slik at opposisjonen på Stortinget ser seg tjent med å dra dine saker ned lang dag?
0: Nei, dette handler ikke om politikk eller politisk spill. Det handler rett og slett om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke kan sette sitt kontrollarbeid på pause, selv om det er en statsråd som vi blir partileder et parti. Vi må gjøre den jobben vi er satt til, både gjennom uh, grunnlovsmessig kontrollfunksjon til Stortinget og Stortingets forretning forretningsorden. Så dette er ikke et politisk spill, og det er verdt å understreke faktisk at begge disse brevinitiativene som opprinnelig kom fra Fremskrittspartiet er enstemmig vedtatt sendt i komiteen, og det er uh, høyst usannsynlig at uh, Lysbakkens egen partikollega i vår kommitté, som gjør en utmerket jobb, Hager Langeland, skulle være med på noe politisk spill rundt dette. Men vi må gjøre jobben vår, rett og slett.
1: Dere vil etter hvert få mer informasjon, som du inne på, om de andre tildelingene i departementet. Hva skjer om det er gjort flere feil?
0: Ja, det vil jo i tilfelle bli en del av den saken. Eh, saken som sådan den fremstår jo uttalt som relativt alvorlig allerede, eh, og det er et spørsmål om hvor mange sånne feil og mangler et departement kan gjøre uten at få konsekvenser, men jeg er veldig glad for at Lysbakken nå er helt utvedtydig på det som er det åpenbare faktum, nemlig at det er han som er ansvarlig for det som skjer i departementet, uavhengig av vem som har gjort vad. Det er eh, Lysbakken som svarer overfor Stortinget, og vi har jo sett att statsråder har eh, trukket sig tilbake frivillig for mindre forskjellelser enn dette, men jeg syns det er viktig at vi ikke drar frem de store ordene før vi har åpnet sak og før vi har fått alt av fakta på bordet. Og da er det ikke sikkert det er grunnlag de store ordene. Det må på en måte komme tilbake til når vi vet mer.
1: Men hvor sannsynlig er det at det blir fremme mistillitsforslag når dere
0: faktisk åpner høring? Nei, det er helt umulig spørsmål å svare på i denne konkrete saken. Normalt så har vi mange saker som vi behandler og flere kontrollhøringer og det er ingen av de som denne stortingsperioden har endt med mistillitsforslag. Så det er jo helt avhengig av hva en finner underveis i saken. Mistillit er en svært, svært alvorlig situasjon i vårt parlamentarisk styringssystem, selv om det er litt sannsynlig at man med, med en flertallsregjering vil, vil få gjennomslag for noe sånt, men det er på en måte det nest, mest alvorlige et storting kan gjøre i forhold til en statsråd. Men det må vi, hvor vitten kommer dit, det må vi rett og slett komme tilbake til underveis.
1: Men det som er klart, Audun Lysbakken, er at det kan ta noe tid før denne saken eh, blir ut av verden på den ene eller den andre måten. Og hvordan ser du på det i forhold til at dere da skal ha landsmøte i ikke lang tid?
2: de två tingena har lite med varandra att göra. Jag är upptattad av att kontrollkommittén ska få göra sin jobb eh och ser fram till att jag möter i hörningar för det är nog är det så sånn att denna saken styrs i väldigt stor grad av media. Media har sin dagsorden, önskar mest möjligt bråk om detta självklart. Jag önskar mest möjligt klarhet eh och en direkte dialog med stortinget ger möjlighet det. Så det ser jag fram till. men det,
1: det har ju en del med varandra att göra för de visste faktiskt visste att det, at det flera ting och visste att göra dem och gå av som minister så på påvirker jo det SV som parti.
2: Jo, men jeg føler meg trygg på denne saken i den forstand at jeg har erkjent og tatt ansvar for de feil som er gjort, så får andre vurdere eh, hvordan de eh, opplever det, men jeg eh, går til den høringen i trygg forvisning om at vi har lagt på bordet den information som skal legges på bordet og langt mer, eh, at jeg praktiserer en åpenhet som viser at vi ikke har någonting ting å i saken. Eh, og så eh, er det eh, viktig å, å understreke at jeg er eh, fullt ut interessert i eh, å få til en god prosess med, med kommittéen. Jeg synes kontrollkommittéens ledere har vært ryddig i hele, hele denne prosessen. Og det er ikke rart at Stortinget ønsker å stille spørsmål når det er så mye oppmerksomhet rundt en sak i media.
1: Men har dere som partiledelsen, altså i partiledelsen, vurdert om det hadde vært hensiktsmessig å utsette valget av det som ny sv -leder?
2: Nei, det er ikke tema. Vi skal ha landsmøte om en og to uker. Det går seg selvfølgelig som planlagt. Eh, jeg kjenner på veldig, veldig sterk støtte fra partiet også i den her situasjonen. Det setter en enorm pris på. Og så er jeg opptatt av at vi skal understreke at selv om dette ikke endrer noe for oss, så bagatelliserer ikke vi den saken. Fordi det er eh, ikke bra når et departement gjør den type feil som jeg her står ansvarlig for. Det skal vi ta på alvor. Jeg skal møte på høringene i Stortinget. Men saken handler om en forrotete process. Penger som er brukt til et eh, godt formål. Det er ingen som har beriket seg selv. Men vi har likevel gjort en feil underveis som jeg har tenkt å ta ansvar for.
1: Men likevel i forhold til din rolle som SV-leder, altså du har sagt at du vil bli tøffere mot Arbeiderpartiet. Gjør etter dine saken, det, det er vanskeligere for deg.
2: Jeg kan ikke si at denne saken skulle påvirke andre politiske saker i det hele tatt. Og jeg leder mitt departement, driver mitt politiske arbeid, parallelt med at vi jobber med denne saken, akkurat som vanlig.
1: Magnus Takkam, politisk kommentator her i NRK. Opposisjonen har sammenlignet dine saken med Manuela Ramin Ossmunsen som jo måtte gå av. Är det en god parallell?
3: Nei, ikke uten videre. Det som var kjernen i Ramin Ossmunsen-saken som jo var noen år siden var jo at statsminister Stoltenberg... Eh, slik han opplevde det ble eh, ført bak lyset eller ikke fikk full information av Ramin Ossmundsen om eh, at hun hadde vi si, påvirket Ida Hjort Krabi den gangen som kandidat til barneombudstillingen om å søke jobben. Slik at en sak som på et tidspunkt så ut til å roe seg endret plutselig karakter på grund av dette tillitsbryddet. Så det denne saken dreide seg om er at i sin tid, var at en statsminister alltid må ha full tillit til alle sine statsråder. Det skjønner folk. Jeg er vedkommende statsminister redde for at en statsråd ikke til enhver tid forteller sannheten så nytter ikke det i et regjeringskollegium de to punktene som er blitt knyttet eller som på en måte har blitt knyttet til en slags parallelføring er jo at eh, departementet i det første brevet til Kontrollkomiteen ikke på en måte la alle kort på bordet og denne mye omtalte famøse mailen som etter hvert dukket opp. Når det gjaldt det første brevet, så, så vidt jeg husker så ble det vis til den gangen at det var intern uenighet i departementet om saken og det... Eh, så vidt jeg oppfatter, føler Stoltenberg er en god nok, skal vi se si, eh, informasjon for han. Eh, så ble det utdypet senere i de mailene som da ble valgt å, å bli offentliggjort. Og den siste mailen som, som dere har snakket om her, <tøk> brakte da heller ikke etter Stoltenbergs mening, det han som definerer når han blir ført bak lyset, noe vesentlig nytt i saken. Så med det som ligger på bordet nå, så er det ikke en parallell.
1: Men flere har hevd at Lysbakken allerede måtte ha gått av hvor man var AP-statsråd. Er det det at han er på en SV-leder? Gjør det, det vanskeligere for Stoltenberg å, å håndtere denne saken?
3: Det er klart en statsråd som er, er potensiell leder i et parti i, i en samarbeidsregering er i en annen situation. enn en mindre central statsråd fra samme parti som statsministeren, det, det sier seg selv. Eh, men har saken egen egentyngde nok, altså har vedkommende statsråd, gjort en så grov feil at det i seg selv er uholdbart uh, uh, i forhold til å fortsette som statsråd, så gjelder ikke heller uh, den sperren, så å si, som dette SV-lederskapet innebærer.
1: Om det skulle komme frem nye saker som gjør at Stoltenberg ikke lenger har tillit til lysbakken, kan SV da bli sittende i regjering?
3: Det er en sak SV ikke har diskutert eh, til nå, og her skjer det så mye fra dag til dag at man har, på en måte har mer enn nok med å håndtere saken løpende. Jeg tror SV, og for så vidt resten av regjeringen og statsministeren, håper og tror at saken er lagt på bordet så langt det er, er, er mulig å ha oversikt til nå, og at uh, Lysbakken sina videre planer blir, blir som før. Uh, så når den saken skulle dukke opp, så tror jeg uh, man tar stilling till det, men det blir selvfølgelig en hodepin og en veldig vanskelig situasjon i så fall.
1: Helt kort till slut enkelt har att han kunne sparka en av statssekretærene sine. Hadde det vært en løsning for Lysbakken?
3: Nei, det ville vært å, å, å liksom løpe fra eget ansvar og gi skylda på andre. Hva som skjer den dagen Lysbakken da blir leder i SV, som, som alle regner med, om å ha et nytt manskap, som partileder og medlem av underutvalget, er jo en annen sak.
1: Og med det er politisk kvarterslutt, sier Gjørts takker for sig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.